0: Аудиосервис «Звук» представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого». Ничего святого. Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. И, наконец-то, к нам в подкаст пожаловала та самая Варвара Убель. Доброе утро, добрый вечер, добрый день. Привет, привет. Варвара Убель, она же самое главное лицо и голос коллектива Убель. Вот так вот получилось. Нарожали детей, а они взяли и группу сделали Значит, с чего хочу начать Начать с того, что на, на прошлой неделе Нас, к сожалению, покинул, наверное, самый последний Из легендарных исполнителей Тони Беннет Для тебя это имя вообще mm-hmm. о чем-то говорит
1: Я, если честно, не знала, что он нас покинул Да, в пятницу, сейчас, в пятницу 96 как... о, лет и все голове. Да Серьезно? Нет, я просто Это легендарный человек я, я в шоке, если честно Потому что я сейчас учу его песню для того, чтобы вставить ее в программу. Недавно слушала его альбомы. И вообще, я подсадила родителей на его uh-huh. дискографию, и у меня дома всегда звучит Тони Беннет сейчас. И, ну, это, это определенная легенда джаза вообще мира. И то, что он и в последние свои а, года, скажем, десятилетия жизни делал какие-то фиты, С популярными артистами это тоже вызывает уважение, потому что джазовые артисты часто остаются приверженными своему жанру и вот прям ни шага ни влево, ни вправо. Только только какой-то, может быть, какой-то налет снобизма в этом присутствует еще. А здесь человек просто берет возможности, все поется всеми певицами и певцами, которые ему нравятся.
0: Но знаешь, многие говорят «опустился до Леди Гаги». Вот ты как считаешь, опустился? Да, или нет, как? я бы
1: не сказала. Но, если честно, последний альбом мне не понравился. Они его перепродюсировали, есть много шероховатостей, каких-то именно в записи. Он, он какой-то совсем пластиковый уже получился. А вообще, я против Леди Гаги ничего не имею. Наоборот, меня очень вызывает уважение эта персона по разным вообще фронтам, потому как она умеет себя подавать, потому какие у нее вообще таланты <laughs> в написании песен и в их исполнении. Uh-huh. В в том, какая она пианистка, перформансер вообще. Ну, в общем, это очень круто. Я только за такие коллаборации. Единственное, что качество подкачало. Последнему альбому меня это расстроило.
0: Ну вот, смотри, Тони Беннет, чем он известен? Он как и все его собратья, там, и Дин Мартин и Фрэнк Синатра, и Нед Кинколл. Хотя нет, Нед Кинколл немножко все-таки другое. Они были крунерами. Но если кто не знает, крунеры это люди, которые в свое время стали перепивать. Сейчас уже это называется перепивать джазовые стандарты. До этого там крунеры это были люди, которые там не могли так оперу красиво пить просто ее более попсовые исполняли для людей. Вот. А в наше время карьеру на этом крунерстве себе сделал Майкл Бубле, Робби Уильямс немножечко тоже крунер. И я заметил, что ни, ни у нас, ни за рубежом вообще нет женщин-крунеров. Но есть вот Теона за которая выступает, она тоже перепивает джазовые стандарты, которые какие-то попсовые песни поют на свой манер. Почему такое происходит? Вот ты бы не хотела занять эту нишу и стать таким известным, красивым крунером в России.
1: Ну, нет. (крунгер) «Крунгер» для меня слишком простое какое-то понятие, то есть это просто спеть песню красиво. Но это я могу. А что есть, то есть, ну как, амурку. Ну
0: хорошо, вот ты же в бубле, слушай. Это
1: тоже достаточно пластиковый проект. Да? Это такой, скажем, коммерционализированный джаз, который абсолютно точно с успехом подойдет для любой вечеринки, для любого, даже если это поставить фоном, это захватывает внимание, потому что там очень интересные аранжировки, но при этом, при всем, у меня закрадывается такое впечатление, что это именно проект, который сделан ради коммерции. Что не скажешь о. Грег Репортере, uh-huh. его альбомах, которые тоже достаточно, ну как, я не знаю, с очень интересными аранжировками, которые яркие, но при этом ты всегда не знаешь, чего ждать, и это человек, который вот прям на чистом творчестве. Мне кажется, что ему, у него вот есть этот компромисс между тем, что хочется по сложности музыки, исполнения и восприятия для него самого, и что хочется услышать зрителю, который пришел в вставил наушники в уши для того, чтобы послушать что-то, что его стопроцентно порадует. И тут вот это всегда такой компромисс между тем, что хочет профессиональный музыкант и что хочет обывательский какой-то слушатель. Да даже не, не только обыватель, я думаю, что просто под настроение как-то пойдет. И вот у Майкла Бублия есть такая, <laughs> такая штука, что все таки это беспроигрышно выигрышный вариант, что это всем должно понравиться, что это что-то такое в стандарты, не знаю, введенное. И для меня все-таки этот жанр он такой простоватый. То есть после того, как ты спел тему, что является главным, да, нужно сделать что-то интересное, удивить слушателя. А у них такой функции, задачи не стоит, они скорее просто передают смысл и наслаждаются звуком самим. Поэтому мне кажется, что это давно пройденный этап, что сейчас все больше идут на изменения вот этих джазовых стандартов, потому что они уже звучат сотню лет, и всем хочется услышать их в каких-то интересных аранжировках, каких-то сумасшедших и, ну, может быть, каких-то странных сначала решениях для того, чтобы двинуть индустрию вперед.
0: Давай поговорим о проекте, который сделал тебя, в общем-то, массово известный проект, который называется ну все вместе». Я расскажу предысторию, когда давным-давно mm-hmm. с замечательными своими подружками Время, наверное, было 12 часов ночи. Мы сидели, не знали, чем бы заняться. Я говорю, давайте посмотрим. Я тут посмотрел целых два сезона «Ну-ка все вместе». Я, они такие, что это такое? Я говорю, музыкальный конкурс на канале «Россия». Они рассмеялись, сказали, ну что, мы совсем что ли уже двинулись, что будем смотреть канал «Россия». Я говорю, давайте смотреть в Ютюбе, чтобы без рекламы не так унизительно это было. Вот. Потом склейка. 10 часов утра. Мы продолжаем смотреть. Закончили уже смотреть там все два или три сезона. Они такие, а еще есть? Я говорю, нет, еще пока нет. Потом проходит какое-то время, начинается четвертый сезон, я там смотрю первые серии, вижу тебя, и, значит, прихожу к этой своей знакомой опять, я говорю, смотри, начался новый сезон, она, ну, включи мне что-нибудь самое такое-такое, включаю тебя, она такая, слушай, но ну, эта девочка прямо для кино, она станет победителем. Подругу мою зовут Настя Сайфулина, известная тебе. И Настя говорит, она победит, и я буду снимать ее в кино. Проходит время, Настя мне, значит, уже пишет из Питера. Она говорит, вот мы с твоей Варварой встретились, вот мы уже фотографируемся. И она говорит, я тебе по секрету скажу. Она мне по секрету сказала, она победила в этом сезоне. Вот, Короче, вот так вот все у нас взаимосвязано. Что хочу спросить. Во-первых, чего с кино? Вы вообще там до (кười) чего-то разродились с Настей или нет?
1: С кино пока тишина. Я очень на это надеюсь. Просто э, вот с той плотностью, которая и в моей, и в Настиной жизни за последний год события происходят, э, я не укладываю в голове, что прошел год почти. Почти То есть это было осенью, сейчас уже такая середина лета. Э, Я не укладываю, сколько событий в моей жизни произошло за это время. Я не успеваю за развитием, которое происходит в моей жизни, то есть меня психологически я немножко догоняю это все. И сейчас мне кажется, что я нащупываю эту стабильность с... потому что год назад я закончила э, все свои учебные заведения, переехала в другой город, обрушилась эта победа в шоу, очень много внимания, вдруг концерты в столицах, и вдруг... Э, а, мы написали альбом, мы записали, выпустили альбом, это же тоже большое дело э, с моей группой Убиль. И... Пока что до кино руки ну, руки просто не дошли, э, но мне, ну, то есть, мы сейчас держим коммуникацию, и это на самом деле очень интересно для меня, потому что я закончила театральный институт как артистка эстрады. (laughs) И это это, на самом деле многие путают с э, мюзиклом, но нет, это именно как актерская составляющая, просто не драматического характера больше в общении со зрителем, скажем. И... Очень-очень много хочется нового узнать о себе, потому что каждую сессию в театральном институте это было что-то невероятное, что, оу, неужели я так могу? Я же вообще туда попала случайно, можно сказать. Мне мама сказала, давай высшее образование на заочке, чтобы получила, как все нормальные люди. Вот, и я такая, а что у нас, куда у нас берут только с литературой экзамен по ЕГЭ? И вот оказывается, что в театральном институте была заочка. Я туда пошла, и мне мама изначально вообще говорила: Ну, актриса из тебя так себе. Вот, ну, она изменила это мнение, посмотрев на то, что получается на сессиях, но это тоже очень интересно. И кино, вообще камеры это абсолютно новый опыт, и это то, чего я с таким, наверное, трепетом жду, потому что я не знаю, чего ждать от самой себя и как вообще все происходит на съемочной площадке это для меня такая. Белое белое пятно, которое хочется уже рассекретить.
0: Но ты для меня, вот сколько я смотрел на твои фотографии, именно на фотографиях очень часто напоминаешь мою любимую актрису, молодую Элизабет Тейлор. Такие у вас очень похожие хитрые лиси глазки. И у нее в молодости такие же были. Скажи мне, пожалуйста, вот если возвращаться опять к Нука все вместе, но не обсуждая конкурс, там была участница Нуца Бузаладзе. Помнишь такую? Конечно. Которая громкая. Как тебе вообще ее переход на территорию Америки, на участие в American Idol и прочее-прочее? За... Следила ли ты за этим?
1: Я не следила, я смотрела ее выступление какое-то одно в Инстаграме у нее, потому что для меня это тоже было. Все начали репостить то, что да, она да, пришла да. в American Айдол, я такая «Вау! Неужели? Это очень круто!» И после этого я перешла к ней в Инстаграм, и у меня прям такое по телу разлилось приятное тепло, потому что это человек, который стоял со мной на одной сцене, и он просто вот своими силами идет к какой-то сумасшедшей вообще мечте, поет перед большими звездами мировыми, и это очень круто. Я горжусь Нуцей, я очень за нее рада.
0: Но вот если бы тебе сегодня предложили заключить контракт где-то, я не знаю, в Великобритании, в США, музыкальные такие столицы, переехала бы с группой?
1: А вот это очень интересный вопрос, потому что недавно мы тоже рассуждали о том, насколько разрушительными бывают наши мечты. Ну, То есть вот, условно говоря, есть такая девочка Варя, которая счастлива. В своем, например, (смех) Челябинске, сидит со своим со своей семьей классной, и в принципе получает от жизни все, что хочет. И тут вдумалось ей, например, мечтать о том, чтобы стать великой звездой в Америке. И вот предложит, например, этой Варе поехать в Америку прямо сейчас. И вот, наверное, та Варя, которая еще несколько лет назад училась в колледже в музыкальном и грезила о том, чтобы там вот покорить весь мир, грубо говоря, сейчас уже подумала бы 10 раз, может быть, 110 раз о таком предложении, потому что счастье, оно не только в том, чтобы достигать, 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 счастье в том, чтобы доносить людям то, что тебе кажется важным, и оставаться... Ну, найти своих и успокоиться, как говорится. И мне кажется, что я сейчас очень на правильном пути стою, потому что я пишу музыку на русском языке, в котором рассказываю всю свою, все, что, все то, что мне важно, скажем, не только боль, хотела сказать боль, на самом деле там далеко не только эта эмоция. И становлюсь все более услышиваемой людьми, которые мне потенциально близки по духу вот и если бы мне прямо сейчас сказали бросай все и езжай условно говоря какую-нибудь прекрасную америку где тебе дают контракт очень много подводных камней и очень много вопросов которые за вот этим вот самим красивым образом представлением какой-то исполненной мечты могут потом очень сильно надавать по голове, по психике и по всему, что ты будешь думать, что ты просто в плену у своей собственной мечты. Поэтому тут, конечно, надо разбираться. Вообще расширять географию — это очень круто, и мы это планируем делать просто постепенно, и чтобы кайф оставался во всех сферах жизни.
0: А вот скажи мне, пожалуйста, почему когда-то давным-давно девочка Варя из после музыкального колледжа решила переехать в Санкт-Петербург, а не сразу в Москву, как это принято?
1: Вот знаешь, у меня вообще нет такого, что я Москву как-то в, там, одухотворяю своим своей любовью. Я не могу ее понять до сих пор. Я каждый раз приезжаю и думаю, так ну, давай. Удивляй. Сделай со мной все то, что ты делаешь с другими. Даже не то, что удивляй. Я ценю красоту, которая в Москве присутствует. Мне нравится, что это центр, в котором все разом. То есть это как такой как в звездных войнах вот это вот, uh-huh. же, да, да, э, да. центр галактики или как, да. в который все слетались ну то есть это очень удобно на самом деле просто для меня питер это место во первых в которое за 12 лет до того как я сюда переехала переехал мой старший брат егор с которым мы и делаем нашу музыку группы убель у него здесь студия звукозаписи у него здесь... Ну, вообще, это как бы его жизнь, к которой я очень стремилась... В которую я очень стремилась попасть, когда была ученицей, потому что в творчестве группы Убиль я вижу всю свою реализацию своих идей в плане и поэзии, и музыки. Это просто вот детище. Но и я очень влюбилась в Питер, потому что это город книга, город кино, то есть ты просто сразу оказываешься на каких-то в каких-то декорациях, которые при этом очень живые внутри. Ты смотришь на фасады зданий, и у тебя нет ощущения, что за ними пустота, что это картонка какая-то. Хотя с Москвой у меня такое часто бывает. И, возможно... Это потому что я мало тусовалась именно в Москве, потому что я постоянно приезжаю туда по каким-то работам, по каким-то мероприятиям, и у меня не остается времени и сил для того, чтобы там просто отдохнуть, погулять, поэтому и и у меня ассоциируется этот город с каким-то напрягом, вот, а Питер такой «чил».
0: Ну вот, ты заговорила про брата Егора, у вас с ним разница в 11 лет, и вы, вы для меня получаете mm-hmm. такой абсолютно российской версии Билли Айлиш и ее Финиса, брат. У них тоже разница почти 11 лет, вы почти одногодки, что твой брат, что ты с Билли Вот Как вы вообще могли сойтись с братом, в каком возрасте вы сошлись? Потому что обычно с такой разницей люди начинают общаться лет в 25 только. А до этого они не интересны друг другу, потому что это люди разного поколения.
1: У нас есть такая штука, у нас есть тост, которые мы обязательно на тусовках произносим, когда вместе находимся, это за музыку, которая нас связала, вопреки родственным связям. <звы> Потому что... <звы> ну, Егор вообще с самого детства, когда я только родилась, он родителям заявил, что он станет заниматься моим музыкальным воспитанием. И у него это получилось. Он, он, поставил себе цели, шел к ней, в общем, сделал такой лучший сорт сестры, как он говорит, сам взрастил, всем чем надо удобрял, и в итоге, ну, получается, что действительно, у него получился человек, который слушает все, что ему нравится, которому нравится все, что нравится ему, грубо говоря, и мы вот два таких, два таких человека, которые имеют Очень, ну видите, я синтезированный получается такой э, участник этого процесса, что у нас одинаковый вкус, не потому что мы искали друг друга всю жизнь, встретились и такие, вау, тебе тоже нравится эта группа. А потому что это планомерно <сих> вбивалось мне в голову очень мягкими методами, как бы подсовывалось дисками какими-то, скидывалось там ссылочками. Так что мы просто слушаем одну музыку, нам это нравится. А сейчас, когда я уже выросла и у меня там вообще круг, групп... Например, я намного больше слушаю и люблю джаз, чем Егор. Вот этот вот именно традиция, мейнстрим. И я ему иногда показываю какие-то вещи, и он такой, воу! добавлю к себе в копилку, то есть это уже обратная пошла связь.
0: Не было такого, что в тайне от него ты под одеялом там слушал «Руки вверх», «Ласковый май» и «Модерн Токинг»?
1: Нет, такая группа была «Ранетки». Я их обожаю до сих пор. Егор их терпеть не мог. Ну, просто когда они были вот именно на пике популярности, я не помню, сколько мне было там лет, я была в началке училась еще в школе, и знаете, что сделал этот гений? Он вместо того, чтобы говорить мне, что это плохая группа, по его мнению, и что мне не стоит их слушать, подарил мне их лайф на на... на... на Лужниках. Ну, то есть это прям диск с живым звуком. (свес) То есть он надеялся, что я услышу живой звук, как эти девчонки играют, и я подумаю, это ужасно, мне не стоит этого слушать, они не попадают в ноты. Но мне понравилось, (свес) вот, поэтому его план не удался, то есть были какие-то такие моменты именно современного, то, что появляется. Но в основном Егор это тот человек, который, когда садится в такси и играет какую-нибудь радиодачу, он просит сделать погромче. Нам интересно вообще абсолютно разные жанры, кто какие находки, в каких ситуациях делает и избирает это как выбор это очень прикольно.
0: Скажи мне, пожалуйста, у Егора ведь скоро день рождения, правильно?
1: Да, да, завтра.
0: Да, завтра день рождения. И Егор, как так выяснил, что куда-то делал свое, свой гипсон, куда он вообще делал свою гитару? Что с ней произошло?
1: Ой, история траурная. Так. Как-то Егору, знаете, на самом деле там такая ситуация, что я концов тоже в ней не нахожу. Егору дали просто попользоваться этой гитарой, но так, что вроде как и отдали. Ну, то есть дали попользоваться и исчезли. Я вот сейчас могу очень сильно ошибаться. Это то, как я это поняла. Сейчас человек, который дал ему эту гитару, услышит, такой: что? Я вообще не давал ему эту гитару. Да, я просто забыла ее на студии. Ну, в общем, да, Егор на недолго играл, какая-то, наверное, лучше бы он это сам рассказал. Но в итоге эта гитара понадобилась ее хозяину. И игрушку отобрали. У
0: ребенка. Ну, хра- хорошо, что отобрали. Я думал, что он ее не знаю, где-нибудь потерял, и теперь придется собирать деньги на новый гипсон и отдавать этим людям. Нет. Для всех, кто нас слушает, заходите в запретный грамм группы «Убель», и там есть возможность помочь Егору собрать деньги на новый гипсон. Это, между прочим, не три копейки стоит, а вещь очень полезная для музыкантов. Кто занимается имиджем группы «Убель»? Потому что я был на одном только концерте на презентации, когда в mm-hmm. мумитроль Баре ты презентовала альбом. Все было красиво, но мне показалось, что ну, не то, что кто во что горазд, а как будто бы нет какого-то единого даже имиджевого стиля. Музыка, понятно, но вы на сцене, каждый смотрится как будто бы отдельный персонаж.
1: Имиджем нашей группы занимаюсь я и наш... вообще мы все вместе занимаемся, то есть у нас нет такого, что у нас есть какой-то дядя, папа, который нас взял в рукавицы и сказал, а ну ну-ка, все надели черные рубашки, то есть мы как-то сами решаем, может быть, поэтому все смотрятся немножко по-отдельному, но мы над этим очень работаем, недавно тоже обсуждали тот момент, что у нас все в группе выглядят как мультяшки, То есть это не просто красивые люди, которые похожи на что-то среднестатистически приятное, скажем, да, а это гипертрофированные каждый в свою сторону, очень разные образы у всех. Именно дело не в одежде. Дело в том, что очень разные люди. И мне это даже привлекает чем-то, но вот сейчас мы работаем над тем, чтобы создать образ более э, строго металлический, Такой в сторону... Ну, металлический, имею в виду, не не жанр музыкальный, а именно в образе. Я понимаю, В каких-то элементах. элементах. И мы мы будем это делать через клипы также, через то, как мы выглядим на сцене. Но в основном мне очень нравится черный цвет, и я не могу ничего сделать с этим, потому что считается, что черный цвет — это что-то сильно примитивное и из каких-то областей, типа кавер-группы, ну, что-то вот, что тоже стандартизировано для меня. черный цвет — это что-то очень элегантное. И хочется, в общем, оставаться где-то вот около, около.
0: — Ну вот, к слову о вашем музыкальном стиле, когда ты появился впервые в шоу ну все вместе», ты-то вышла сразу с джазом и вообще по-другому была одета, и такая кудрявая, красивая девочка-кукла — И это сразу было... В общем-то, ты никого не обманывала. Ты ведь такая же тоже можешь быть. Но я сразу тебя воспринял именно как джазовую певицу, очень красивую и хорошо поющую джазовую певицу. А потом на презентации твоего альбома, ну, лично я, это не значит, что раз не нравится мне, то не нравится и другим. Мне не все понравилось, скажу честно. У меня было ощущение, что вот я переслушал, когда твои песни, если бы вы, например, выпустили бы такой EP из четырех песен, и вот это были бы песни, понятно, «Обмани меня», «Пой меня», была бы песня «Никогда не будь», и та самая песня, но немножечко в другой аранжировке, то мне кажется, с этим эпи, правильно пропиаренным, вы стали бы такой сенсацией новой, как когда-то сенсацией стала группа «Мумитроль» и группа «Браво» с Жанной Агузаровой. Вот у меня ощущение, что у вас в дискографии есть такие очень красивые всплески музыкальные, которые могут вас сделать супергруппой, прям очень альтернативной группой типа «Астудио». э, вот с с Кэти Тапури, когда есть красивый вокал, красивая вокалистка, но они понимают, они конъюнктурщики, они понимают, что в какую сторону надо уходить. А вы, ощущение, что вы плаваете в жанрах, вы пока делаете то, что нравится вам, и немножечко не задумываетесь о коммерческой стороне продукта. Есть такое?
1: Нет, мы задумываемся о коммерческой стороне продукта, просто мы стараемся найти компромисс между тем, что зудит, от того, что очень сильно нужно выпустить и от того, что, ну, то есть как совмещать вообще коммерцию с творчеством, грубо говоря. То, что произошло после шоу, ты был на концерте, который был после сразу же после моей победы угу. люди пришли послушать кавера и джаз. Это вот как в случае, когда э, Антон Беляев побе... ну, не победил да, голос, да, участвовал да. в голосе, после этого на него тоже обрушилась популярность, и все люди думали, что он так и дальше и будет продолжать петь каверна... кавера на Акутина. То есть вот это вот моя, как бы две вот эти стороны, что одна сторона джазовая сугубо, я не впускаю одно в другое. То есть у меня очень, ну, как бы разграничение такое, чтобы публика тоже понимала. На тот момент люди вообще не всикали, что происходит. Они пришли на концерт, вроде солистка та же. что она поет? Какой-то, то есть да, мы еще сделали очень по тупому презентацию дебютного альбома. Для тех, кто не слышал, советую послушать "Лидокаин" альбом наш, который вышел, потому что для меня это но ну, эта песня не то, что коммерческие, которые продуманы были во мне, что я их сейчас выпущу и стану суперзвездой, а то, что если я их сейчас не выпущу, и эти люди это не услышат, я умру. Ну, то есть у меня вот настолько сильно было к этому очень много чувств относительно этих песен, и до сих пор остаются. Я плачу, паяю их на концертах, и вот сейчас последний концерт люди, которые пришли, они пели вместо меня один кусок песни, меня это еще сильнее разнесло, и... Тут момент такой, что мы как раз этой осенью собирались выпускать EP, которая бы состояла из там условно трех песен, которые были бы вот бенгерами, такими, с которыми можно было бы заявиться на радиостанции, и даже в этом, даже в этом случае коммерциализации, грубо говоря, музыки и ее распространения среди массового, как бы, большего числа слушателей, мы все равно хотим оставаться собой и использовать какие-то какие-то фишки, которые нам, кажутся делают наш звук. Очень, конечно, это все очень интересная тема насчет того, как оставаться собой и при этом выпускать что-то, что массово станет известным. Потому что и время такое, просто переизбыток вообще информации, непонятно куда смотреть, я вот даже смерть Тони Беннета пропустила (смех) на той неделе, это такое событие на самом деле.
0: Скажи, может ли добавить в копилку популярности что-то ваш новый документальный фильм про группу «Убель»? Когда он вообще выйдет?
1: Конечно, но вот он сейчас активно монтируется, и мне очень интересно, что там получится, потому что наш режиссер Антон Гутеров, он сделал такую историю, он нас с Егором рассадил в комнату и сказал «Не подслушивайте!» И взял у нас по отдельности интервью. Это помимо всего документального фильма с концертом нашим в клубе «Космонавт» в Питере, с прогулками по городу, с какими-то записями на студии и репетициями с ребятами просто вот в репетиционной. Очень интересно, что же там наговорил Егор, а Егору интересно, что наговорила я, но Антон сказал, мы будем плакать. А мне это очень очень нравится, потому что если фильм вызывает какую-то эмоцию, какую-то хотя бы вообще эмоцию, но здесь, я думаю, все таки это будет такое что-то пронизывающее про семью, про близости, про классные настоящие ценности что если это вызовет такую эмоцию, я буду очень рада. Но я думаю, там и смешно тоже будет, потому что мы такие с Егором.
0: Когда этот фильм выйдет в свет, когда мы его увидим?
1: Я думаю, что в ближайшие полтора месяца это произойдет. Мы очень, очень ждем монтаж и там большая работа сейчас проводится, поэтому думаю, что в августе, в сентябре этот фильм уже можно будет
0: увидеть. Так, но у вас еще до конца лета должен выйти и джазовый фит с каким-то джазовым пианистом.
1: Не с каким-то джазовым пианистом, а с Николаем Мищенко. Это выпускник Беркли. Он учился сначала в Москве на фортепиано, потом переехал в Америку. Сейчас он в Индии. Неуловимый абсолютно человек, потрясающий пианист. Мы с ним познакомились на фестивале джаз в... Как сейчас скажу? Это было в моем родном городе Новосибирске. Студенческий джазовый фестиваль это называется. — Вот, и просто как-то заобщались, и зашла тема за то, чтобы что-то сделать вместе, а у меня как раз лежала (laughs) песня для того, чтобы сделать вот какую-то фортепианную, ну, фортепианную, не знаю, такую коллаборацию. И это будет нечто похожее на Адель и с таким уклоном в джаз и классику. В общем, это какой-то бенгер такой на английском языке.
0: Смотри, у меня есть такая игра, называется «Я никогда не...» Я тебе даю ситуации с жизни, uh-huh. а ты рассказываешь, было с тобой такое или не было. Ситуации очень простые, прям Давай. бытовые, примитивные. Итак, я никогда не видела живьем голую знаменитость.
1: Каждый день, каждый день, каждый день вижу, потому что мой молодой человек — это звезда. Костя Глуздаков — это артист, солист своей группы He Called Джен, и параллельно он пишет всю музыку в проект «Внутри Лапенко» Багровый Фантомас, он гитарист в группе Багровый Фантомас, да. вот. Каждый день вижу голую знаменитость.
0: Так, хорошо. Я никогда не ела просроченные продукты, зная, что они просроченные. Всегда. Я никогда не устраивала показные скандалы.
1: Никогда не устраивала. Мне вообще это не нравится.
0: Я никогда не занималась сексом в самолете или поезде.
1: К сожалению, никогда.
0: Я никогда не спала голышом.
1: Э-э-э-э- всегда.
0: <свят> Я никогда не обижала человека незаслуженно.
1: Думаю, что обижала, но не специально.
0: Я никогда не была в Русском музее.
1: Была. Э-э- кстати, это обложка альбома «Ледокаин» написал наш отец с Егором. Он художник. После того, как мы сходили на выставку в Рубеля в Русском музее, <свят> фамилия не имеет никакого отношения
0: Так, хорошо. (смех) Я никогда не была на нудистском пляже.
1: Никогда не была.
0: Я никогда не переключаю канал, если вижу себя по телевизору.
1: Скорее выключаю, наоборот, если Если вижу. (смех) Мне очень тяжело смотреть.
0: Вот есть какие-то недостатки у тебя?
1: (смех) Ну, у меня скорее кринж себя. Ну, то есть я вижу какие-то проявления слишком, например, актерские, недостаточно естественные. Или, ну, где я что-то перестаралась делать, потому что мне очень нравится, когда, естественно, все выглядит на сцене, без. Ну, если нет такой творческой задачи в конкретный момент, то мне иногда кринжово просто смотреть на себя. Вот и все.
0: Я никогда не обращалась к услугам гадалок.
1: Нет, никогда. Мне это не интересно.
0: Я никогда не била животных.
1: Нет, точно.
0: Я никогда не хотела поменять что-либо в собственной внешности.
1: Хотела бы. Много что хотела бы поменять, но я к этому тоже привыкаю, и я вам не скажу сейчас тоже ничего, потому что еще начнете замечать во мне, и потом начнется.
0: Так, я никогда не переживала по поводу неизбежности смерти.
1: Очень часто. Это меня заводит в тупик. Зачем вот мы сейчас с вами вообще сидим, разговариваем? Куда это все потом?
0: Да. Никогда не била в гневе посуду. Била. Да.
1: Стакан. Очень красивый.
0: То есть можно сказать, что Варвара Убель – истеричка?
1: Можно такое сказать. Ну, ну, а как? Ну, факты говорят за себя. Но я очень постараюсь быть спокойным человеком.
0: Я никогда э, не платила за мужчину в ресторане.
1: Платила, конечно. И считаю, что это нормально. Ну, то есть у меня нет каких-то предрассудков за то, что, кто, когда. То есть это все на ощущении. То есть мне хочется сейчас это сделать, я это сделаю. Не хочется... (смех) как-то по-другому, ну, это вообще решается, просто по велению души. —
0: Я никогда не завидовала коллегам по цеху? —
1: Завидовала, но это чувство внутри всегда прорабатывало достаточно быстро, и сейчас я могу сказать, что я вообще никому не завидую, у меня это, ну, то есть это прям была проработанная такая вещь, которую я осознанно, скажем, из себя исключила, и я скорее искренне, Испытываю эмоцию радости какой-то, потому что поняла, что у всех свои пути.
0: Я никогда не читала целиком «Войну и мир».
1: Никогда. Меня хватило первого тома.
0: Я никогда не слушала песню Оли Бузовой от начала до конца.
1: Дослушала.
0: Кто или что для тебя свято? Мама. Все, спасибо. Пока.
1: Спасибо большое.